0: Hallo, ich bin Ron Perdus. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist bei der neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Auch heute geht es wieder um ein spannendes Thema. Ich habe völlig recherchiert, um dir die Entscheidungsfindung zu erleichtern, und das mache ich immer in diesem Podcast. Ein guter Freund von mir ist seit, ich glaube, zwei Jahren Veganer. Wir waren jetzt ein paar Mal zusammen essen, mal Frühstücken, mal Abendessen. Ich bin ja eher so Flexitarier, beobachte das alles immer mit Spannung und schaue immer ganz genau hin, was denn die Lebensmittelindustrie den Menschen anbietet, die sich komplett ohne tierische Produkte ernähren wollen. Was mir und dir sicherlich auch schon aufgefallen ist, neben Soja als ja, bekanntestem Ersatz für tierisches Eiweiß, wird auch die Erbse immer beliebter. Viele vegane Produkte im Supermarkt bestehen aus Erbsenprotein. Es gibt Burger, Würste, also gerade als Fleischersatz taucht das Erbsenprotein sehr oft auf. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es da vor ein paar Jahren so einen Riesenhype gab, um einen Burger, also so einen Burger-Patty aus Erbsenprotein, äh, der selbst Fleischfans überzeugt hatte. Lass uns heute mal auf Erbsen als Alternative schauen. Wie gesund sind die und worauf solltest du achten, wenn du Produkte mit Erbsenprotein kaufst? Wie immer klären wir die Frage, Erbsenprotein machen oder lassen? Ja, wer vor ein paar Jahren in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis gesagt hat, hey, ich lebe ab sofort vegetarisch, der wurde immer so ein bisschen schräg angeguckt. Ne? Äh, an der Stelle muss ich mich auch bei meinen äh, wenigen, aber vorhandenen veganen Freunden entschuldigen, denn ich bin auch immer sehr schnell dabei, das Ganze erstmal komisch zu beäugen. Äh, dabei ist jeder, der auf tierische Produkte freiwillig verzichtet, Jemand, der eigentlich wirklich sehr viel Gutes tut für den Klimaschutz und das natürlich für uns alle, nicht nur für sich selbst. Also ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, dass man etwas für die Gemeinschaft tut. Ich selbst tue mich ein bisschen schwer mit dem kompletten Verzicht. Ich würde mich am ehesten ja so als Flexitarier bezeichnen. Das sind ja die Menschen, die bewusst regelmäßig auf Fleisch verzichten, aber eben nicht komplett vegetarisch oder vegan leben. Nach aktuellen Zahlen hat man geschaut, Statistik, sagen immerhin 50 Prozent der Deutschen, ich bin Flexitarier, Tendenz steigend. Warum fällt es uns Fleischessern so schwer, darauf zu verzichten? Also meist heißt es ja, die vegetarischen oder veganen Alternativen schmecken halt nicht so, wie es eine ja, echte Bratwurst oder so ein Burger tut. Wobei sich hier schon jede Menge getan hat, finde ich. Mein Mann setzt zu Hause immer öfter auf vegetarische Ersatzprodukte. Ja, gibt es oft zum Abendessen. Ich muss sagen, es gibt da so einige Hühnchenteile, so Schnitzel oder Nuggets, die sind... Eigentlich kaum von den tierischen Produkten zu unterscheiden. Wir haben jetzt am Wochenende gerade erst wieder vegane Burger gegessen mit so Patties aus äh, ja Sojabasis. Das war so Crispy Chicken quasi. Der Burger hat ehrlich gesagt genauso geschmeckt wie einer mit Hähnchen. Nun ist Soja nicht die einzige Basis als Ersatz. Wir sprechen ja heute über die Erbse und da bin ich sofort mit dabei, denn ich liebe Erbsen. Wenn ich so eine letzte Mahlzeit auf der Erde haben möchte und man mich fragen würde, was ist das, dann würde ich sagen Kartoffelbrei und als Gemüse gibt's Erbsen dazu. Also was kann die Erbse als Fleischersatz? Ja, bei den veganen oder vegetarischen Produkten, die auf die Erbse setzen, geht es nicht um die ganze Erbse, so wie wir sie kennen, sondern um das enthaltene Protein. Das wird aus der Erbse rausgelöst und als Basis für die Ersatzprodukte genutzt. Ich habe mal geschaut, wie das genau gemacht wird. Im Regelfall wird die Schote aus der Hülle gelöst. Die Schote wird dann gemahlen und dann werden Stärke und Ballaststoffe entfernt und übrig bleibt das Protein. Das wird dann getrocknet, zu Pulver gemahlen und ist dann wiederum die Basis für die Weiterverarbeitung. Firmen, die Erbsenprotein als Basis für Fleischersatzprodukte nehmen, die verarbeiten das Erbsenprotein natürlich noch weiter, damit sie entsprechend auch die Textur herbekommen von Fleischfasern. Also am Ende, dass es sich beim Essen ja so anfühlt wie Fleisch im Mund. Ich habe mal geguckt, wie es mit den Inhaltsstoffen bei Erbsenprotein aussieht. Ähm, Erbsenprotein enthält viel Eisen, viel Folsäure, Vitamin C, Vitamin B1. Und ein anderer wichtiger Aspekt sind Aminosäuren. Die sind für unseren Körper ebenfalls wichtig und müssen in der Regel über die Ernährung aufgenommen werden. 21 wichtige Aminosäuren gibt es wohl im Körper. Die meisten sind ja so zuständig für den Muskelaufbau. Sie sind in der Lage, Gewebe, Haut und Haare herzustellen, und neun dieser Aminosäuren sind für unseren Körper essentiell, also werden wirklich gebraucht. Und das Erbsenprotein liefert all diese neun Aminosäuren. Wenn wir hier im Podcast Lebensmittel betrachten, dann schauen wir auch immer gerne auf die Klimabilanz. Es ist wenig überraschend, dass Erbsen im Vergleich zu Fleisch natürlich eine viel bessere Klimabilanz haben. Also bei der Produktion von Fleischersatz aus Erbsen wird im Vergleich zur klassischen Fleischproduktion nur ein Zehntel an schädlichen Klimagasen freigesetzt. Ja, du weißt, ich gucke immer auf die andere Seite natürlich auch nochmal drauf, also auf das Contra und habe mal geschaut, welche Nachteile Erbsenprotein mit sich bringen könnte. Und hier habe ich eine Studie von Texas Health gefunden. Laut der ist Erbsenprotein bei Menschen, die unter Gicht leiden, nicht wirklich empfehlenswert wegen eines hohen Anteils an Purinen. Also Gicht ist ja so eine Gelenkentzündung vereinfacht gesagt und wenn Purine im Körper abgebaut werden, dann entsteht Harnsäure und ein hoher Harnsäurespiegel im Körper wiederum kann unter Umständen auf Dauer Gicht auslösen oder Menschen, die bereits Gicht haben, ja noch mehr Schmerzen zufügen. Ansonsten gilt wie bei allen Proteinen, die Menge macht es natürlich, wir hatten das Thema ja schon einmal hier bei den High-Protein-Produkten im Podcast, hört da gerne noch mal rein in die Folge. Also eine hohe Zunahme von Protein als Eiweiß sorgt für Übergewicht und kann auch Nieren- oder Leberschäden auslösen. Deshalb muss man immer ganz genau gucken, wie ist dann die Gesamtbilanz über den Tag und wie viel Eiweiß, wie viel Protein führe ich meinem Körper zu? Ja, wenn wir das für und wieder von Erbsenprotein abwägen, dann lautet meine klare Empfehlung, machen für Erbsenprotein. Also als Ersatz für tierische Produkte sind Erbsen oder das Protein aus der Erbse eine wirklich super Sache. Und anders als Soja ist es kein Problem, Erbsen regional anzupflanzen. Die Klimabilanz ist also meist besser als bei Sojaprodukten, die oft von weit herkommen. Aber wie bei allen vegetarischen oder veganen Ersatzprodukten gilt auch hier, schau dir bitte immer ganz genau an, welche Zutaten im Endprodukt drin sind. Viele Lebensmittel, die hochverarbeitet sind und Erbsenprotein als Basis haben, sind leider meist auch noch voll mit Zusatzstoffen oder Aromen und das solltest du immer im Hinterkopf haben. So, ich hoffe sehr, dir konnten meine Infos weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. Lass wirklich gerne mal eine positive Bewertung da oder auch ein Abo, würde ich mich drüber freuen. Ich bin Ron Perdus und sage danke, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank auch an Tim Pomerenke in der Redaktion und an Nikolas Femerling, der sich hier bei uns um die Produktion und das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Und wenn du eine Frage an mich hast, einen Themenvorschlag oder ähnliches, Schreib mir gern. An machen oder lassen.rtl.de. Und noch mehr Verbrauchertipps gibt es auch jeden Abend auf NTV in meiner Sendung NTV Service. Immer Montag bis Freitag 18.35 Uhr. Auch da würde ich mich freuen, wenn du mal reinschaltest. Hey.